0: Pierre Nantel, c'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler politique. Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio,
1: dans l'arène politique avec Rémi Nathan.
0: Bonjour Rémi. Ce matin, j'ai l'impression qu'on va parler avec un chroniqueur d'activité de cirque et du jeu de funambule hein, de M. Dubé et de M. Legault qui euh, ose pas nous dire, mais en gros, ce qu'ils nous disent, c'est « Watchez-vous puis restez tranquille ».
1: Ça s'en vient malheureusement, hein, on dirait les les mesures de reconfinement pour certaines régions. Docteur Arouda qui a dit, euh, euh, on s'en vient au orange là euh, dans peu de temps, ça semble inévitable. Donc euh, orange, Christian Dubé l'a dit, ça ça voudrait dire euh, par exemple fermeture de bar, euh, des restaurants qui reviennent. Euh, à euh, prendre des commandes pour emporter seulement euh, fermeture de salle de dîner. Donc, euh, on voit là, que malheureusement, là, euh, le, le risque est à nos portes Mmh. Euh, François Legault a bien dit clairement aussi donc que le, le risque de deuxième vague euh, importante euh, et de reconfinement est euh, bien réel. Euh, même docteur Aouda qui a dit, euh, euh, on le sait dans des cas comme ça de pandémie, euh, la deuxième vague peut faire paraître la première vague comme de la petite bière, tu sais. Mmh. OK, c'est parce que déjà la première vague, on, on parle quand même de plus de 5000 décès. Est-ce ouais. que c'est est ça, c'est de la petite bière? Donc, ça, ça faisait peur, je te dirais. Et euh, on, on alternait là, de supplications. Tu sais, François Legault avait un ton davantage. Je demande votre collaboration. Euh, il faut être solidaire, responsable. Christian Dubé avait plutôt le ton... Euh, moi, je suis fâché de ce que j'ai euh, j'ai appris au cours des derniers jours. Là. Il donnait des exemples de parties qui avaient mal viré, euh, des épluchettes de blé d'Inde, des euh, rassemblements, où, euh, même dans un restaurant où il y avait 17 personnes, alors qu'on sait que la limite, c'est 10 là, mm -hmm. même temps. Bon. Alors, euh, on, on a eu l'impression de se faire supplier et de se faire gronder en même temps. Puis, tu sais, le, le message de fond, c'était, il faut vraiment qu'on se reprenne euh, en main euh, pour éviter euh, qu on, qu on, euh, que la bon, situation oui. se dégarde.
0: Ah, oui, absolument. Puis, les exemples donnés étaient éloquents. Là, tu sais, là, ce pique-nique, euh, l'histoire de la coiffeuse, bon, il s'est rétracté là, sur le fait qu'elle le savait. Mais on, on est dans le très concret. Là. Quand il dit « On aime tout ça, les épuchotes de blé <rire> comme ouais. c'est certainement la force de, de cette formation-là, d'être capable de s'exprimer de façon euh, commune avec les gens pour essayer de les attraper. Ceci dit, ça ne convainc pas les anti-masques pour autant qui étaient. de l'autre côté de l'enceinte, qui étaient devant le Parlement, au moment même où la Chambre siégeait pour la période des questions.
1: Oui, et puis rapidement, pour Christian Dubé, par contre, il doit vraiment faire attention parce que tu l'as souligné, moi, je trouve ça quand même assez grave euh, mm -hmm. dans une dans une petite localité. Euh, de la pointer, de dire qu'elle savait qu'elle était contagieuse ouais. et qu'elle s'était promenée dans des résidences pour, euh, pour, personnes ben ouais. âgées pour, pour euh, couper les cheveux. C'est grave, là. Yes, as raison. Euh, et Il l'a fait vraiment passer pour une nouille euh, irresponsable complètement, alors que là, finalement, après, ah ben là, elle, non, finalement, elle savait pas, elle avait pas de symptômes, elle ne savait pas qu'elle était, qu'elle qu avait la COVID. Bon, ça, il faut vouloir que ça soit très, très, très prudent à ce qu'il dit, là, devant un auditoire de, je ne sais pas combien de milliers de personnes, là, quand les gens regardent ça en direct. Euh, et effectivement, t'as raison il y avait une manifestation qui a été très longue euh, qui a commencé en fin d'après-midi qui s'est poursuivi en début de soirée euh, des anti-masques devant le Parlement. Et... Euh, ils ont annoncé deux choses, euh, François Legault et Christian Dubé, hier, c'est que les euh, bars ne pourront plus servir de nourriture après minuit. L'idée, c'est parce qu'il y en a qui se disent ouais, « mais ça, ça change quoi? » C'est parce que l'affaire, c'est que les bars ne pouvaient pas servir d'alcool après minuit, mais l'entourloupette, un peu, qu'ils avaient trouvé, c'est que s'ils si servaient de la nourriture, ben là, ils pouvaient servir de l'alcool pour accompagner la nourriture. Là, ça revient à dire que donc à partir de minuit, il euh, n'y aura plus vraiment là, de aura plus grand chose à faire dans un bar. Là, Mais c'est ça.
0: Là chez moi, avec votre pogo au micro-ondes, 50 secondes, ce pas de la ouais. nourriture. Là. <rire>
1: Alors bon, alors ça, euh, d'une part, euh, et, et je sais bon, on a vu des bars là, réagir et qui sont, sont pas contents parce qu'ils disent ben, on est quand même un environnement plus contrôlé que les maisons justement. Puis sais, François Legault disait que et Christian Dubé là, que ces temps-ci, ils soutiennent que c'est davantage dans les, les parties privées ou dans ben les oui. résidences que qu'il y a des cas d'éclosion, mais bon. Et puis, l'autre mesure qu'ils ont annoncée, c'est que les euh, personnes devront apporter un masque dans les aires communes, dans les euh, corridors euh, des résidences pour euh, personnes âgées. Et euh, j'ai été un peu étonné, comme d'autres, que c'était pas déjà le cas. Mm -hmm. Je pense que dans certaines résidences, ils le faisaient, peut-être pas
0: toutes. Certaines on... résidences sont peut-être plus prudentes que d'autres, mais là, lui veut s'assurer que c'est imposé. Mais c'est d'ailleurs un constat en général. On a l'impression que c'est des petites annonces compte tenu de, de la gravité qu'on perçoit dans le ton de ces gens-là. Mais ça n'a pas. Oui. Les a, ça ne les a pas épargnés de, de, de se faire littéralement clencher euh, à la période de question à l'Assemblée nationale.
1: Là. Oui, et puis euh, vraiment euh, les, les partis d'opposition euh ils ne sont, sont pas fous, ils savent quels ministres sont plus fragiles par les temps qui courent mm -hmm. et euh, donc ils ont frappé là où ça fait mal et Jean-François Robert le ministre de l'éducation a passé vraiment un mauvais quart d'heure euh, pour l'ensemble de la journée parce qu'ils l'ont sorti, Caroline t'en parlait tantôt, ils l'ont sorti dans, dans un courte mêlée de presse euh, sur l'heure du midi plus tôt, vers 10h20, le journal avait révélé là, sur Internet qu'il y avait une première école où il y avait une opération de dépistage massive là, de tout le personnel, de tous les élèves, euh, parce qu'il y avait euh, ils sont au moins 4-5 cas d'élèves et enseignants à l'école sans frontières à euh, avoir la COVID. Et euh, donc ça, c'est majeur, là. C'est pas comme un seul cas. Euh, bon. Et puis, il n'était pas au courant. Et ça, ça a comme ça a comme déstabilisé. Complètement, ça met les presse parce que là mmh. les journalistes disaient ouais mais là c'est c'est quelque chose d'important et ils savaient pas là, il a plaidé qui peut pas savoir tout ce qui se passe dans dans des milliers d'écoles euh, en temps réel.
0: C'est que c et... les, les preuves s'accumulent un petit peu là qu'il y a un problème euh, au niveau de la fonction là derrière là, la bureaucratie derrière entre entre cette bureaucratie et lui. Ah, oui, y il
1: avait, y, y avait forcément été mal préparé et puis après ça, bien, à la période des questions, euh, c'est euh, cet élément là comme quoi des, des orthopédagogues, des orthophonistes, des, des professionnels en milieu scolaire qui ont répondu à un sondage de leur fédération et qui ont affirmé qu'on leur faisait faire toutes sortes de tâches en raison de la pénurie de, de personnel. Donc, ils ont fait de la désinfection, ils ont accompagné des élèves aux toilettes, ils mmh, 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 ont... Mmh. Euh, ils ont géré euh, la circulation dans la courbe. Bon, C'est sûr qu'on veut pas ça. Mais là aussi, Jean-François Robert a été probablement comme trop euh, pas assez catégorique. Il y a pas, il y a, on dirait qu'il a juste dit oui euh, on sait souhaite pas que ça arrive. Mais bon, lui plaidait que son gouvernement avait déjà. Euh, investi pour ajouter des professionnels euh, avant la pandémie. Donc, il, il, je, je comprends qu'il disait « on a déjà fait des choses pour euh, contrer la pénurie », mais c'est parce que là, l'opposition a eu beau jeu, Véronique Yvon, ben oui. et surtout Marois Risky, euh, la main sur la hanche, ça, je te dirais, comme autant dans le, ce qu'elle disait que dans la forme, oui. elle avait l'air vraiment, elle, de la maîtresse d'école, qui fait la leçon, là, celui qui s'est fait prendre les, les pantalons à terre. Euh, <rire> C'est ça, elle
0: le est bonnet fait... d'âne dans les coins, là.
1: Oui, c'est ça ils ont dû allé très 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 fort en disant euh, nos orthopédagogues sont en train de récurer euh, mm -hmm. les cuvettes de toilettes puis tu sais Jean-François Robert a plaidé que avant le gouvernement caquiste, il y avait déjà pénurie que eux sont arrivés que c'était un problème qui était de, mm -hmm. de, de sous l'époque des libéraux mais elle m'avoir risqué a dit mais combien qu'il y en a eu sous les libéraux des orthopédagogues qui ont récuré les toilettes zéro c'est tu sais. ça c'était
0: <rire> ben c'est ça, un ça ben, killer, comme on ça. va on, 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 moi je suis content de voir l'opposition euh, se ressaisir, donc que donc, la Chambre ne ben, ben, pas se ressaisir, mais reprendre ses fonctions, de, de critiquer puis d'essayer d'améliorer la situation. Alors, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure avec André Fortin, le leader parlementaire de l'opposition officielle. Rémi, merci de parcourir euh, tous ces corridors de l'Assemblée nationale. On se parle demain. plaisir. Salut.